0: 福音書を見ますとシュエスはたびたび非難されています人々からよく言われることの方が少ないのではないかとさえ思えるほどですマルコによる福音書は3章20節以下でシュエスが立法学者たちから悪霊の頭であると言われているその記事を記していますここでは結論ありきでで話が進んでいました。シュエスを邪魔者とする人々その代表が立法学者やパ、まあ、リサイ派でありますけれども彼らは自分たちがあるべきと定めた結論自分たちの権威に服従する姿勢を見せないそのナザレのイエスという存在の評判を下げてあわよくば社会的に抹殺することを目指していました自分たちのステータスを誇示することが重要なものにとってそのステータスや権威を無視されることは自らの存在意義の否定となります自分たちの存在や権威を無視してそこに従うことをしない者は許すわけにはいきません。それを許すなら、自らの存在価値が崩壊していくということをよく分かっているのです。だからこそ、衝動に突き動かされるようにして、危険人物を排除していきます。それが、マルコによる福音書3章では、噂レベル、噂話のそのところから始まった情報操作やエルサレムから来たという書き方によって表されるこのような権威を持った立法学者たちを用いてことを進めようとするその姿に表されてきますそのようにして人々に教え悪霊を追い出したり癒しの技を行っていたシュエスを非難し評判を貶としめようとしていくのですこの企みにはシュエスの身内が利用されています21節では身内とだけ記されてありますが31節には母と兄弟たちとも記されておりこの身内というのが母と兄弟たちだけだったのかそれとももっと広い親戚一族までを含めた身内なのかは分かりませんしかしいずれにしても周りやこの世的な権威がある人たちからあの男は気が変になっているそう言われて対応せざるを得なかったのでしょうこの世的な権威のある人たちから目をつけられるどころか敵意や憎悪を集めるようなことをしているシュエスをもはや放置しておくわけにはいかなかったのです取り押さえに来たというのですから単にちょっと注意しに来たというようなことではありません話し合いではなく実力行使をするということが想定されています、まあ、それほどまでに身内は危機意識を持っているあるいは追い詰められていたとも言えるでしょうでこのようなことをする身内に対してシュエスは非難のようなことを言ってはおられません、まあ、もしかしたらこのような権威の前にもうどうすることもできないその身内に対してある種の同情のような思いさえあったのではないかと想像します。しかし一方でシエスは自らに向かって悪霊の頭という者たちそのようにシエスを形作ろうとする者たちに正面から向かわれていきます。シエスは時には相手をいなすようにして対処されるということもありますがここではそのようにはされませんこの者たちを無視したり流すのではなく正面から向かわれるのにはそこにその時にはっきりと示さなければならない大切な事柄があるからですそれは悪霊というものでした私たちは悪霊と聞きますと、どこか怪しい響きを感じるものかもしれません。オカルト的ともいえる非現実的なものとして聞こえます。悪霊などということを言い出す人がいたら、怪しく近寄ってはいけないと、そのように思う人も多いのではないでしょうか。まあ、確かにホラー映画などで描写されるような人間を錯乱状態に陥らせる力や超自然現象を引き起こす恐ろしい力などそういったイメージで悪霊ということを考えてそれはこうにしては考えられないとするのは理解できますまた悪霊やサタンということをことさら強調し恐怖でそこに集まる人々を支配しようとする反社会的な団体もありますし中には教会やキリスト教を偽装するようなところもありますから悪霊とかサタンというようなことを言い出す人からは距離を取るというのもよく分かりますこのようなことを言い始めるとそうは言っても聖書には悪霊やサタンが出てくるではないかとそのようにも言われますもちろん聖書には悪霊やサタンということは出てきます。それは否定されません。しかしそのような恐怖を煽る形を用いる人々が使う聖書というものが恣意的にねじ曲げられたものではないかということには注意する必要があります私たちの教会の伝統は悪霊やサタンといったものを強調し恐怖を植え付けようとするようなこととは相入れないのです悪霊やサタンということよりも聖書が明かしする福音はキリストのの勝利を告げるるもでであるからです、まあ、しかし、福音書にあるような悪霊のことが記されているその御言葉を聞くときに、悪霊ということが改めて問われてくるということは事実であります。悪霊やサタンというものをことさらに強調し、それを利用していくのは正しい姿とは言えないでしょう。しかし、私たちは悪霊をないものとして、あるいは軽いものとして考えることはできないのです。そのように甘く見るときには悲惨な結果があります。大きな痛みを負うことになります。もちろん、この悪霊の働きとして聖書に記されていることの一部は、まあ、現代的な病名によって、まあ、その症状がまあ酷似しているということは言われるということはあります。古代世界では今日では病気として理解できるものを悪霊の働きとして人々が受け止めていたということは多々あります。ですから人々がそのように解釈して受け止めていたという描写はあります。そういった研究自体、記述自体を否定するものではありません。むしろ、そのようなことを受け止めた上で、時代に関係なく及ぶ悪霊というものの働きを改めて問う必要があるのです。そもそも私たちは、どのような時に悪霊の存在を感じるでしょうかそれは自分自身を見るよりも他人を見るときに分かりやすいかもしれません。人間は悪しき力に支配されるときに自らを貶めていく姿がそこにあるのです。それは幻想への誘いとも言えるものでありますが、悪しき力によって本人は全く自覚がない中で破滅の幻想へと誘われていきます。それは悲惨な姿です。幻想の中で生きているとは自覚がない中で自分こそは正しいとして生きていくのです。このような人間の姿と同時に私たちは自分自身のこととなるととことん疎いものでしょう。そのような他人の悪霊の姿は見えるのに、落ち込んでいく、とらわれていくその姿は見えるのに、自分はそうではないと思います。自分が受けている悪霊の誘い、幻想の中に取り込まれているということには気づかないのです。これは人間が避けることはできない、そのようなものであるとも言えるかもしれませんが、私たちはいつ、どのようにして、悪霊のなわにがんじがらめにされて、幻想の中から出ることができない自分に気づくことができるでしょうか。自力ではそれは難しいでしょう。そこには気づきを与えられると。いうことが必要ですそもそも悪霊によって取り込まれる幻想はそれぞれに見せられる形は微妙に違うとも言えますけれども本質的には同じですそれはキリストの救いなどなくとも自分の力で生きていくことができるという幻想でありますもっと具体的に言えば、助けを込むということは、人生の敗北者がすることで、惨めなことであると思うことであります。自分はそうではない。自分は強い意志があると思い込む、そのようなことでもあります。その幻想に生きるときには、目に見えない神や、古い価値観の塊のような聖書などを聞く必要はないと考えます。二千年ほど前にいたというキリストなど、作り話か弱い者たちのための物語であって、自分はそこに助けをこうたり、救いをもらうということなど必要ないと評価し、そんなことをするのは心の弱い者や、愚かなもの時代遅れの者たちがすることであるオカルト的なものであるとするのであります自分は強く確かであると思っているからこそ迷信めいた者には近寄らず自分を信じて頑張って生きるのが最良となるのですしかしこれこそが幻想であるのですそこには不安と恐れが影のようにいつもつきまとっていますいつ人生が思い通りいかなくなるのか健康が損なわれたり仕事がうまくいかなくなったり対人関係がこじれるということになるのかその恐れがありますそれは常に自覚的なものではないかもしれませんが消えることはない不安ですだからこそいざ病気になったり何かうまくいかないことがあったりすると自分に何か不足があるからだそのように考えたりこんな聖書の神など信じているからだそのように考えるようなことにもなるのです私たちはある意味でこのような不安ということをどこかで分かっているからこそその不安を振り払おうと努力するのでしょう世間から認められるように頑張ったり健康に気を使うのでしょう人から嫌われないようにもするでしょうあるいはこれとはまた逆のアプローチで世間の主流とは違ったとしても自分のやりたいことを最優先に周りのことを気にせず自分に素直に生きていくそのようなことをもってその不安を解消しようとする人たちもいますしかしどのようにやったとしてもそこにも常に不安はつきまとうのです。もしも人間が本当に自分の力だけで生きていくことができるのであれば自己充足することができるはずです。他人の評価や健康といったようなものに固執したりあるいは自分の感情が果たされると。いうこことにこだわったりそのようなことを誇示するというような必要はないはずです。自分の力で自分を満たすことができるのであればそれで十分なはずです。ですからそのようなことをわざわざしている時点でおかしいのです。それではやがて疲れ虚無に襲われることになります。じわじわと忍び寄ってくる虚しさにいつか絡み取られますそれは気づいた時にはもう身動きが取れなくなっているものでしょうしかし悪霊はそこでなおも私たちを駆り立てますあなたのその生き方は間違っていないこれまでやってきたことや今やっていることももちろん間違っていない正しいことをしているそのままでいいんだとそう聞くに優しい言葉を与えて安心させます理由やお墨付きを与えようとしますそのようにして虚なしさに目を止めないようにそれに気づかせないようにするのですやるべきことを提供し続けるのです。それはいつの間にか他人を責め続けることになっています。自分の不安をかき消すのに一番手っ取り早い方法は攻撃なのです。攻撃対象があって。それを攻撃することが正当化されているときに人は不安から一時的に意識をそらすことができます悪霊はそのような偽りの正義感や使命感を私たちに与え進ませますそこでは自分の考えを拒む者は全て敵となるということが起こるのですですから、自分を否定するものは悪となります。悪でしかあり得ないのです。自分こそは、自分たちこそは正義に生きているとして、周りを攻撃する。そしてそれは、その結果、愛する者をも傷つけることになっても仕方がないということになります。やるべきことのため、正義のため、だから仕方ないのです。自らの正しさのためには、犠牲はやむを得ないのです。シュエスを悪霊の頭と言い,い、避難し攻撃してくる人々は、無自覚な恐れに取りつかれています。だからこそ、その恐れをごまかすために、攻撃対象としてシュエスを認定し、攻撃していくということになるのですがそのことを全く分かっていませんまたシュエスを悪霊の頭と言って非難することはシュエスを悪霊の頭として認めているということになってもいるのですがそれにも気づきません彼らの主張は悪霊を追い出すなど、その親玉でなければできないだろう。悪霊の頭でなければ、悪霊払いなどできるわけがない。悪霊の頭、つまり悪霊の頂点に君臨するのでなければ。子分たちである悪霊たちはそうなればつまりはこのシュエスの悪霊笑いというのは狂言であってこのイエスという男は預言者でも偉大な教師でもないむしろ悪しき力の親玉だということを言っていきたいわけです。まあ、そのようにして悪評を立てて自分たちに屈しないシュエスを排除しようとしていきますでこのような話に対してシュエスはそれはおかしな話だそれでは内輪もめになると言われるのです、まあ、ここで想定されているような、まあ、悪霊たちの社会、まあ、社会というよりは悪霊ファミリーですとか悪霊組といった方がイメージしやすいかもしれませんがそこでは子分たちであるその普通の悪霊の,その構成員たちは親分である悪霊の頭に従うということになるのですそういった分かりやすい組織構造といいますかパワーバランスがあるわけです。確かにそれはそうでしょう。そのように考えられていましたし、この組織の在り方としてはそのようになると考えられます。しかしです、そのようなところではそれが悪しき者たちであったとしても、そこにはそこの彼らなりのルールが、掟が存在します。その筋は通さなければ、そこではやっていけないという、そういった社会であるのです。ですから、シュエスが悪霊の頭として、古文である悪霊たちを好き勝手に追い出していたのであれば、その筋が通らなくなくります追い出された悪霊は納得できませんしそれを見たり話を聞いたりした他の悪霊はそんな筋の通らないことをする頭に疑いを持つでしょうそうなればそこには内紛が生じますうちはもめとなり崩壊しますこのようにシュエスが悪霊の頭というのは少し考えればおかしな話でもしかしたら立法学者たちもそのことに気づいていながら民衆を扇動するために悪霊の頭というその言葉を使っていたのではないかとも思うのですしかしたとえそうであったとしても立法学者たちはその主張を押し通そうとするのですここには愚かしさがあります。その愚かしさは、単にその論理の波状にあるのではありません。シュエスを悪霊の頭だということに、致命的な過ちがよく表されてくるのです。それは、精霊の冒涜ということでありました。過ちといいいうもものにろろあります傲慢であったり自己中心であったり強欲であったり虚栄心であったり誘惑に負けることであったりもう上げていけばさまざまに上げることはできますけれどもそういった過ちがあります私たちも振り返ればそれぞれに痛みと共に思い返すことがあると思うのですしかし、シュエスの前には、どんな罪も許されるということを、聖書から私たちは聞いています。それらの罪は大きな傷と痛み、後悔を残すものでありますが、それでも許されるのです。しかし、許されない冒涜がある。ということをも、シュエスははっきりと言われます。それが、聖霊を冒涜するということです。もう少し分かりやすい、その表現に言い換えるのであれば、これは、キリストを否定するということになります。聖霊は、その働きによって私たち人間に、いかに自分が助けを、罪からの救いを必要としているのかを分からせます。罪の自覚の目を開かせるのです。しかし、その精霊をあざけり、キリストを否定することは許されざる罪であると、主は教えているのです。そんなことをすれば、許されることなく、救われることなく、永遠に罪の責めを負うとそう言われるのです。シュエスはどんなに愚かしいことを言われても悪霊の頭と言われてもそれでも立法学者たちの相手をしています。まあこんなことを言う人たちは相手にする必要もないように思いますけれども。それでもシエスはまだチャンスを与えられるのです。主は答えて教えようとされます。それは彼らが幻想の中にとらわれ、その中でさらに取り返しのつかない過ちを犯しそうになっているからです。もしその過ちを犯せば、永遠に許されない過ちを犯すことになり、滅ぶことになるからです。だからこそ主はそれを回避させようとするのです。これは、父なる神と同じ憐れみと慈しみであります。主イエスの愛の姿がこのようにして示されます。まあ、一見すると、朝鮮的とも思えるような主イエスの言葉は、実は深い慈しみを持った招きの言葉でありますが、この種の言葉は、聖書の初めに記されていた御言葉と響き合います。創世記3章には、エデンの外でアダムとエバが蛇の誘惑によって罪を犯すというそのことが記されていました。人間の最初の罪、現在の話として有名なものです。食べてはならないと、そう定められていた禁断の木の実を食べてしまった後、神から問われると、アダムは女エヴァのせいにして、エヴァは蛇のせいにして、罪の責任の我れをしようとします。その時、神は蛇とエヴァとアダムに、罪への裁きを告げるのでした。創世紀3章14節以下では次のように記されています。このようなことをしたお前は、あらゆる家畜、あらゆる野の獣の中で呪われるものとなった。お前は生涯這い回り、塵を食らう。お前と女、お前の子孫と女の子孫の間に私は敵意を置く。彼はお前のかか頭を砕き、お前は彼のかかとを砕く。まあ、この言葉は少し分かりにくいそういった言葉でもありますけれども人間の罪の姿がそれゆえに苦しむ姿が示されます。しかしこれは単に人間の苦しみを宣言し断罪するだけの言葉ではありません。そのことは旧約聖書において人間が神と共に生きるときに必要なことを神ご自身が示してくださったということからも示されます。まあ、そのような神のあり方がま示されていきますけれども旧約聖書は繰り返し繰り返し人間が罪を重ねるものであるということをもう同時に示すのです。人間の現実が人間の愚かさがもう聖書を読んでいきますとこれでもかとさまざまな形で記されていますそして同時にそれでも神は人間を見捨てないとその事実を私たちは聖書から聞くことができるのです神は御子を世にお送りになり、救いの技をなされます。約束の予言を与えてくださり、その成就を明かししてくださいます。新約聖書は、アダムとエヴァの末として、誠の神であられるシュエスが、人の子として、十字架において、悪魔に、かかとを砕かれると言われるに等しい死を味わったこと。しかし、3日目に死に勝利して復活されたことを証しするのです。これによって悪霊の頭、神に背く者の頭を砕かれたということを示しています。シュエスは悪霊の頭だと揶揄されましたが、悪霊の頭の中の頭とも言うべき死を打ち砕かれたのが主エス・ケイストであります私たちは主の十字架によってこの御言葉を聞くことができるようにされます復活の光に照らされて聖書の御言葉を受け取ることができるものとされるのですこれはまだ精霊を冒涜する一歩手前で悔い改めのチャンスが与えられているということになります日々の歩みの中で神に背き幻想にとらわれ愚かさを重ねる私たちにも悔い改めの道がある救いの道があるということを宣言しているのです悪霊は人の抱える恐れを利用します。恐れを増幅させながら、不安を見ないようにと誘うのです。そしていつも、いつの間にか、恐れに支配されるようにさせます。そこには、強権的であったり、権威主義的な言動が起きます。利己的、自己中心的な働きが、動きが起きていきます。争いが勃発し、傷つけ合い、悪の連鎖の中で滅びへとみ突き進んでいくことになります。愚かな人間の姿でありますが、シュエスはそのような人間をも慈しまれます。その人間が愚かさのゆえに、たとえシュエスを排除しようとする企みを持つ者たちであったとしても、悔い改めと救いの招きを与えられるのです。これはもちろん、私たちにも同じように与えられる招きです。恐れることはないと、そう宣言し、精霊の導きに従うように招いてくださいます。落ち込み。縛られているその幻想に気づき、そこから解放されるように、主イエスは復活の御手を差し伸べてくださるのです。そこには、悪霊の頭をも打ち砕かれたという事実、死に勝利し復活されたという事実が伴います。私たちは死の日ごとの礼拝において、エス・キリストの勝利の宣言を聞き招きを受けるのです復活のキリストを見るということを与えられるのですその恵みを感謝し精霊の導きのうちに幻想から出る歩みを進めてまいりたいと願います